0: Cześć, nazywam się Ola Kunysz i witam Cię w podcaście o jakości dla programistów, gdzie ja i moi goście podpowiadamy jak lepiej dbać o jakość, opowiadamy anegdoty z prawdziwych projektów i dzielimy się dobrymi praktykami. Dziękuję Ci, że tego słuchasz. Zapraszam Cię do przesłuchania rozmowy z Eweliną Dziedzic która od 7 lat zajmuje się tworzeniem dobrej jakości oprogramowania, spełniającego potrzeby biznesowe klienta. Doświadczenie zdobywała pracując w wielu branżach, od e-commerce przez bankowość, aż do produkcji mleka. Ewelina jest miłośniczką pracy zespołowej, minimalizmu i wyrabiania dobrych nawyków. Podczas tej rozmowy dowiesz się, co pouczającego jest w pracy z kodem LEGACY, czy język biznesu może być równie trudny co język programowania oraz jak budować kulturę jakości w projekcie. Zapraszam. Cześć Ewelina. Cześć Cela, cześć, witam wszystkich słuchaczy i widzów. Bardzo miło. Bardzo się cieszę, że, że jesteś tutaj dzisiaj z nami i opowiesz nam właśnie o tych e, głównie biznesowych kwestiach e, zapewniania dobrej jakości oprogramowania. E, powiedz Ewelina, czy ty masz jakąś checklistę? jak wypuszczasz coś na produkcję albo w ogóle komitujesz coś na branżę? <śmiech> czy, czy, czy masz jakiś taki zestaw zasad, bez których nie wypuszczasz kodu na produkcję? Wydaje mi się, że nie mam checklisty w takim sensie, że mam
1: gdzieś to spisane i odhaczam to, ale właśnie a propos dobrych nawyków, wyrabiania w ogóle jakichkolwiek, najlepiej dobrych nawyków, to wydaje mi się, że... Mam po prostu taką, takie nawyki, których się trzymam i one też bardzo zależą od projektu, w którym akurat pracuję, bo myślę, że w każdym projekcie, mam nadzieję, jest po prostu lista jakichś zasad, jakichś praktyk, których trzymamy się w danym zespole i po prostu staram się ich trzymać. Jeśli chodzi o testowanie, bo jakby mamy takie zasady pisania kodu ogólnie, ale też e, są zasady tego, jak piszemy kod testowy. Mhm. E, I oczywiście tak, przed wypuszczeniem wypróczcząc na produkcję testuję to w miarę możliwości automatycznie e, i nie mamy z tym problemu akurat teraz. E, I tak, pisząc testy oczywiście dla mnie ważne jest, żeby je dobrze nazywać. Mhm. E, I e, w każdym projekcie jest jakaś konwencja. Dobrze mieć jest po prostu jedną konwencję, wtedy ten projekt też tak spójnie wygląda. I my na przykład, tak, na co dzień programie w c w dns to chyba nie powiedziałeś jeszcze. Nie, jeszcze nie. Tak, i większość takich dodatkowych projektów, z którymi się spotkałam, po prostu pisząc testy, piszemy, test, jaką metodę testujemy, piszemy, jakiś scenariusz. Nasz test testuje, sprawdza, weryfikuje i yy, jaki jest oczekiwany wynik. I wtedy ja, patrząc na są nazwę testu, nawet nie muszę, o ile ten test jest dobrze napisany, nie muszę czytać tego testu. Po prostu to jest yy, samo wyjaśniający się test i, i w ogóle staramy się tak pisać kod, ale testy też, pomimo tego, że to może nie jest kod produkcyjny. i Czasami ludzie myślą, że nie jest aż tak ważne, jak produkcja jest dla mnie jest super ważne, bo właśnie dzięki temu e, łatwiej jest zrozumieć też ten kod, e, który działa na produkcję. i mm.
0: to jest bardzo fajne.
1: Więc tak, piszę testy, staram się je dobrze nazywać, żeby było jak najbardziej czytelne.
0: Mm. A właśnie mówiłam o tym wczoraj, bo miałam prezentację na wrotce o testach jednostkowych i właśnie pokazywałam różne konwencje nazewnicze i wspominałam o tym, że u nas w projekcie właśnie jest taka konwencja bardziej, która wywodzi się z dotneta I, i dla mnie to nie było naturalne. Znaczy ja wcześniej spotykałam się z różnymi innymi konwencjami i po prostu jak pierwszy raz coś próbowałam wrzucić i wystawiłam pull requesta, to dostałam burę właśnie od, od programistów C-Sharpa, że to nie jest ta konwencja, która powinnam używać i ja się po prostu do tego dostosowałam, dlatego że najważniejsze jest to, żebyśmy mieli jedną spójną wersję i wtedy nie ma czegoś takiego, że za każdym razem musisz się przyzwyczajać do tego, jaka jest konwencja, bo ja mogłabym się uprzeć i powiedzieć, dobra, to ja będę pisać tak, jak ja chcę, ale wtedy koszt czytania tego kodu później jest dużo wyższy i ja jakby utrudniam pracę wielu osobom, więc czasami warto jest schować po prostu swoje przygotowania gdzieś tam do kieszeni i przyzwyczajenia do kieszeni i, i po prostu pójść zgodnie z tym, co robi zespół.
1: Yeah, tak, dokładnie. Potem po prostu wszystkim innym łatwiej się to czyta. Mm -hmm. Tak samo jak my też czasami piszemy coś w skali, co nie jest dla nas może super naturalne, ale mamy bardzo dobre testy napisane w skali i chcemy, żeby one działały, podają nam dużą pewność przy właśnie wypuszczaniu czegoś w produkcji i tam jest inna konwencja i po prostu też
0: trzymamy się jej, bo
1: też jest dobre, jest po prostu inna. Mm
0: -hmm. Dokładnie. Jeszcze tutaj deweloper Łonabi nas pozdrawia, o. także pozdrawiamy dewelopera Łonabi.
1: <grymne> tak, bardzo miło, że udało nam się połączyć
0: pomimo wszystkich tak. problemów
1: technicznych, jakie mieliśmy. Oczywiście. Naszy się sprywały, wraz z brakiem prądu. <grymne> tak. Pozdrawiamy.
0: Ewelina, mówiłaś o, o czekliście. Czy coś jeszcze jest do spełnienia przed wypuszczeniem kodu na produkcję?
1: No oczywiście mam jakieś tam reguły dotyczące formatowania kodu, jakichś innych dobrych praktyk, code review przede wszystkim. Tak, to się wydaje dla mnie takie naturalne oczywiste, że wszyscy to robią i mam nadzieję, że wszyscy to robią, ale niestety tak się.. Nie. Niestety nie. Tak w sumie nam też się zdarzało, że byliśmy w takim pośpiechu, że Wydawało nam się, że to Code to jest strata czasu, ale mm -hmm. wcale tak nie było. Więc tak, już nie idziemy na takie ustępstwa i robię Code review, więc jeśli o czym zapomnę, to na pewno ktoś z zespołu mi o tym przypomni. Mm -hmm. No i też testujemy manualnie, moim zdaniem to i tak jest ważne, niestety zdarzało mi się że takie testy, które testowały jednostkowo całą funkcjonalność, a jednak coś było nie tak, bo mhm. zapomniałam, albo nie przetestowałam integracyjnie, a jednak integracyjnie też e, trzeba sprawdzić e, daną funkcjonalność i, e, i testy manualne. No i mamy po prostu różne środowiska, staram się, żeby jeszcze ktoś inny, jakaś inna parę oczu spojrzała na to, co robię. E, ja sama też e, tak jak wspominałaś kilkakrotnie, nie mamy testerów, więc po prostu dzielimy się tą pracą testowania w zespole, prosimy naszych kolegów i koleżanki z biznesu, żeby nam też
0: w tym pomogli. Przede mhm. tak, wszystkim trzeba wszystko dobrze sprawdzić. Tak. Tak. E, tak, tak jak wspomniałaś, nie mamy akurat testerów w tym projekcie, w którym jesteśmy, a powiedz, jak wcześniej pracowałaś w projektach z testerami, to pisałaś mniej testów. Nie, zdecydowanie nie.
1: E, wszystko wygląda tak samo. E, jakby, jeśli są testy, to dla mnie to nic nie zmienia i tak e, chcę e, pisać jak najlepszy kod, i, e, i nie podobać jakby do pracy testerom, żeby mi zwracali e, tą funkcjonalność czy poprawę błędu wielokrotnie. E, też testy to. To no nie tylko jakby zapewnianie tego, że nasz program działa bezbłędnie, to też, ale, ale to też świetna dokumentacja,
0: która cały czas żyje, która cały czas się rozwija, ona nigdy nie będzie nieaktualna. To prawda, Bo, w przeciwieństwie do Confluenza albo innych miejsc, to gdzie to dokumentujemy.
1: Tam mhm. nigdy nie zaglądamy,
0: <laughs> dopóki nie potrzebujemy
1: dopisać czegoś, bo jest jakaś duża zmiana. Ale tak, no oczywiście, o ile odpalamy te testy na CI-u regularnie i one po prostu zaczynają w pewnych momentach nie przechodzić, bo coś zmieniliśmy albo wprowadziliśmy błąd. Ale tak, jakby to jest moim zdaniem najlepsza dokumentacja i dużo łatwiej wejść do projektu, bo możemy zobaczyć testy i wiem, co dana metoda robi. Nawet jeśli ona jest super skomplikowana, to możemy się dużo szybciej zorientować co jest nowe, jeszcze takiej metody, czego oczekujemy. Mm -hmm. I, I to jest super, to jest bardzo wartościowe i też daje dużą pewność. Teraz nasz zespół się powiększa i nowi programy się przychodzą, na przykład widzą, że gdzieś nie ma testów, no to naturalnie i wcale się nie dziwię. Boją się po prostu zmieniać ten kod, bo tak naprawdę nie wiedzą, czy jak to zmienią, to nie prowadzą żadnej regresji, więc... mm -hmm.
0: Zresztą co... nawet gdyby zaczęli od napisania testów, to niekoniecznie da im to pewność, dlatego że oni tylko widzą to, co jest w implementacji, więc nie wiedzą, jakie były intencje autora. Czasami Zypań. mogą tam być jakieś błędy, do których oni napiszą testy. Czy Zypań. na pewno to tak działa? No. Te testy na pewno będą na początku zielone, ale tak. czy to dobrze, czy źle? Nie wiem,
1: też nigdy tego nie robimy, nie? jeżeli yy, po prostu testy dodajemy inkrementacyjnie, jeżeli naprawiamy jakiś błąd, no to oczywiście najpierw test, potem naprawiamy ten błąd. I tych testów przybywa wraz z rozwojem aplikacji, ale nigdy nie wpadliśmy do taki błąd, że teraz usiądziemy i pokryjemy cały kod
0: nasz yy, testami, bo to po prostu nie ma sensu. Mhm. Marcin wczoraj też o tym mówił, że on nawet nie ufa takim projektom, gdzie to pokrycie kodu testami jest bardzo wysokie, dlatego że to zazwyczaj znaczy, że niewłaściwe rzeczy są testowane i czasami projekt, który jest przetestowany w 30%, ale to jest 30% z po prostu najważniejszej logiki biznesowej, jest pewniejszy niż taki projekt, który ma na przykład 95%. No i ja mam dokładnie takie samo doświadczenie, bo byłam w projekcie, w
1: którym mieliśmy wymagany poziom kobryżu. Mm -hmm. i e, e, fajnie, że byłam w takim projekcie, bo nauczyłam się bardzo wielu złych praktyk i widziałam je, w sensie nauczyłam się, widziałam je mm -hmm. i nauczyłam się, że tego nie powinno się robić i e, dużo się słucha o tym, że ten test kobrycz jest zły, ale jak się to widzi w praktyce, to jakoś tak lepiej się to przyswaja, przynajmniej ja lepiej się uczę, jak coś widzę i coś robię mm -hmm. e, i e, tam właśnie widziałam to, że były testy bez asertów i to takie wywołanie metody, która po prostu uruchamiała wiele innych metod i ten mm -hmm. kolor był naprawdę, liczby były duże, mm -hmm. ale potem jak zaczęliśmy to sprzątać i, i po prostu nie, nie
0: dało się otrzymać tych liczb, bo to po prostu nie miało sensu. Mm -hmm. tak, tak. nie Nieźle. No, To jest bardzo ważne, co mówisz, że powinno się nabierać własnych doświadczeń i własnego punktu widzenia na różne rzeczy. Bo my czasami, to jest akurat taki przykład, że jakby powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że jakiś tam procent, którego się od nas wymaga to jest taki trochę smell i że to niekoniecznie jest fajne, ale czasami podążamy ślepo za tym, co usłyszymy gdzieś tam na jakiejś konferencji i wydaje nam się, że to jest złe albo tamto jest złe, a tak naprawdę nie mamy z tym żadnych doświadczeń, więc ważne jest to, żeby samodzielnie myśleć po prostu i obserwować świat i, i nabierać swoich przekonań na podstawie tego, co co udało nam się zobaczyć i doświadczyć samemu, a niekoniecznie gdzieś tam zasłyszeliśmy w internetach.
1: No tak, doświadczenie z pewnością dużo daje. Pewnie mhm. za 10 lat będziemy mogli powiedzieć jeszcze coś więcej na ten temat.
0: Dokładnie. Jutro będzie Dobrek, który ma 15 lat doświadczenia w programowaniu, to myślę, że on jeszcze inną perspektywę będzie mieć na ten temat. Także. Tak,
1: z przyjemnością wysłucham.
0: Ja też. A a propos tego doświadczenia, to jak szlifować umiejętności pisania testów? Jak ty to robiłaś i jakie materiały polecasz? Tak, aktualnie
1: oczywiście oglądam wszystkie webinary Szkoły Testów i oh, gorąco spodziewa. polecam.
0: Naprawdę.
1: Można się wiele rzeczy dowiedzieć. No i e, Nawet dla mnie był ciekawy webinar z Magdą, gdzie rozmawiałaś się o Profet-Based Testing i naprawdę super. Także e, jest wiele bardzo dobrych e, materiałów w sieci. E, ogólnie, e, z, tak, ja miałam takie szczęście, nieszczęście, że trafiłam do projektu, w którym, e, takiego legacy, mhm. miałam projektu, którego o, wszyscy problemy się wystrzegają i, i wszyscy chcą pracować w, w nowych technologiach, w Greenfieldach, e, a to był projekt który bardzo stary, to był projekt w większości bez testów, mhm. ale jakby wartość biznesowa tego projektu była już udowodniona i tam najważniejsze było to, żeby za dużo nie popsuć. Mhm. I, I to było też dobre, że e, wszyscy wiedzieli, że jakby e, to testowanie jest ważne i kładliśmy na to nacisk e, i w takim projekcie właśnie, no, ja tam mało pisałam kodu produkcyjnego, bo na przykład naprawiałam błędy, które nikt nie chciał naprawiać. Mhm. Ale dzięki temu są bardzo dużo testowego I też e, to była w ogóle taka aplikacja, może ciężko teraz komuś uwierzyć, ale w której nawet nie było żadnego kontenera Dependency Injection. Więc mhm. testowanie jednostkowe było naprawdę mega trudne. Przynajmniej tego oryginalnego... Kontenera.
0: Czy to tylko ja? Nie, chyba Ewelina nam się troszkę rozłączyła. O, Ewelina, możesz powtórzyć od momentu, że ciężko było zrobić dependency injection, bo Cię straciliśmy na chwilę. Aha,
1: że w ogóle nie było. Nie było,
0: tak, gra, dependency czyli. injection, no.
1: W ogóle, tak, e, i tam dużo rzeczy testowaliśmy integracyjnie po prostu. I, hmm, e, i to tak, to było bardzo pouczające. E, e, i w tym czasie też właśnie tak sobie myślałam, że tam e, mają fajne aplikacje, nowe technologie i w tym czasie przeczytałam taką e, bardzo fajną książkę, e, którą napisał Michael Feathers mm -hmm. Working Effectively with Legacy Code. Mm -hmm. Właśnie ona pokazuje jak, e, e, jak ważne, jak trudne, jak potrzebne jest testowanie e, takiego Legacy Codu. I jak muszą to zrobić bezpiecznie mm -hmm. i to bardzo polecam, naprawdę zmienia taką perspektywę też patrzenia na ten Legacy Code, którego tak często się boimy i nie chcemy z nim pracować. Moim zdaniem jest to bardzo, bardzo
0: kod. No właśnie, bo tak jak mówisz, to już są projekty, które się udały. To są projekty, które przynoszą pieniądze i dla nas programistów może takie niezbyt atrakcyjne, ale z drugiej strony tam jest bardzo dużo wartości i bardzo dużo się można nauczyć poprzez samo czytanie tego kodu, zwłaszcza jak ktoś zaczyna pracę z programowaniem. I, bo nie zawsze będziemy tylko pisać, tylko właśnie najczęściej czytamy kod w stosunku jakby proporcje czytania i pisania kodu są jednak po stronie przeważają na stronę czytania więc jak się osoba nauczy czytać Taki legacy code, który jest sprzed 10 czy 15 lat i, yy, i ktoś zupełnie inne wzorce projektowe stosował, jakieś inne praktyki programistyczne, które wtedy być może były dobre, a dzisiaj są antypaternami, no to tym łatwiej będzie takiej osobie czytać taki kod codzienny, jakby z takiego greenfielda.
1: Dokładnie. Tam też właśnie oprócz tych <grych> praktyk. Yy i testów, były kiedyś się komentowało test, tak bo mhm. kontrola wersji nie zawsze nie, nie było, nie działała ludzie sobie mailem wysyłali kod, nie wiem, ale tak. E, tak, zakomentowany test, zakomentowany kod, e, no i właśnie tak jak widziałam te zakomentowane testy, to tak chciałam je odkomentować, chciałam je naprawić, ale one często już się nie kompilowały i w ogóle nie przechodziły, więc trzeba było wysyłać pisać... E od nowa zmieniając bo po prostu tam funkcjonalność. No, także tak. E, też właśnie e, afrody tego Legacy kodu, w tej książce też jest taka dość kontrowersyjna definicja mm -hmm. tego Legacy kodu, bo co to tak naprawdę jest, Na się z jakimś starym, e, ciężkim utrzymanim e, kodem, takim, w którym nie chcemy pracować, e, a teraz taka definicja, że e, Legacy Code to jest kod bez testów. Że, e, że. Czyli to może być
0: całkiem nowy kod. To
1: może być całkiem nowy kod. To może być kod. E, e, a właśnie, może być stary kod, ale ma dobre testy. E, I on nie jest legacy, bo mamy dużą pewność, wprowadzając zmiany, że e, potencjalna regresja będzie wykryta. Nie boimy się zmian mm -hmm. w takim kodzie, bo wiemy, że jest dobrze przetestowany i.
0: Nie ma takiego ryzyka, że popełnimy
1: jakiś dużo błąd. Więc... Osobiście ta definicja się podoba. Mhm.
0: Tak, bo to jakby nie mówi o wieku, kodu i o najstarszych komitach, tylko mówi o łatwości współpracy z tym kodem. Dokładnie. A odnośnie takiej współpracy zespołowej to masz jakieś dobre praktyki przy robieniu code review, bo, bo, no bo code review jest jednym z takich podstaw, tak jak mówiłaś, zapewniania jakości w projekcie. I mi na przykład bardzo się podoba nasz proces code review i jakbyś mogła trochę więcej opowiedzieć o tym, jak ty podchodzisz do robienia takiego code review.
1: Jak zaczynam co review, to przede wszystkim staram sobie przypomnieć co kod miał robić, e, więc przeglądam opis e, no, akurat Gire, e, albo rozmawiam z kolegą czy koleżanką mhm. e, i staram się zrozumieć po prostu co, co to miało robić. No i tak mniej więcej e, patrzę czy te wymagania są spełnione. No i tak, e, usprawdzam czy tam te wszystkie nasze konwencje są spełnione, czy tam a, a. nie wiem też nie zapomniałem sobie kodu e, i, i czy nie ma jakichś takich prostych błędów. E, ale też e, ja osobiście właśnie zwracam uwagę na nazewnictwo, na czytelność tego kodu, e, czy ja jak usiądę do tego za nawet miesiąc, czy, mhm. czy będę po prostu rozumiała e, co dany kod robi i czy będzie mi się z tym po prostu łatwo pracować. Więc tak staram się, ogólnie zrozumieć i potem przechodzić do szczegółów, jeżeli jakiś zauważa.
0: Mhm. I też dajesz pozytywny feedback, nie tylko A, konstruktywny.
1: Tak. No tak, staramy się nagradzać i doceniać, że ktoś dopisał testy albo... No ogólnie tak dla nas jest to naturalne, że poprawiamy kod, którego dotykamy, jesteśmy już ze scoutami. Ale też staram się to doceniać, bo to wymaga dużej samodyscypliny i fajnie jest doceniać, że ktoś tą samodyscyplinę ma w sobie i to robi, mhm. tak zdecydowanie.
0: Tak, i to też motywuje też na przyszłość.
1: Tak, mi też jest miło, jak ktoś tutaj...
0: Tak, tak, tak to bo wszyscy chcą być doceniani, ale rzadko kto docenia, nie? To tak, jest taki tak. paradoks. Bo tutaj deweloper OneBee pisze, że u niego w pracy mają spaghetti code i dużym wyzwaniem jest utrzymanie programistów w tym projekcie, bo niektórym się po prostu nudzi. No to może to jest sposób na to, żeby po prostu dawać ludziom więcej pozytywnego feedbacku, pozytywnej informacji zwrotnej.
1: tak. Y w kodzie też są fajne wyzwania. Przede wszystkim właśnie pisanie testów. I jak e, pokażemy tym programom, że to nie łatwe i że tam też są wyzwania, mm -hmm. e, to może uda się ich zatrzymać dłużej. Ja osobiście w takich projektach Legacy byłam e, no nie rok, tylko dłużej. Mm -hmm. I, e, I nie uważam, że, że właśnie to jest e, taki przerażający kod, którym trzeba Uciekłeś. po prostu może brakuje wyzwania, a te mhm. wyzwania są duże w testowaniu.
0: Tak, ale też trzeba lubić wyzwania, bo ty ewidentnie lubisz wyzwania, ale nie każdy się tak rzuca na nieznane. Może warto to jakoś zgamifikować na przykład i zrobić jakiś ranking albo coś takiego i w ten sposób zachęcić ludzi do tego, żeby byli skautami. Mm -hmm. więcej serduszek na kopie więcej wie, serduszek. To... Dokładnie. kto ma na koniec miesiąca najwięcej serduszek dostaje tam darmowe coś i, i już tak, bardzo
1: kreatywnie mm
0: -hmm. dokładnie a powiedz mi Ewelina, co jest takiego szczególnego w zapewnianiu wartości biznesowej w projekcie, że no jakby to nie wystarczy że my piszemy kod, który działa
1: e, tak e, musi działać ale no jeszcze dobrze by było i po to jesteśmy, żeby spełniać wymagania biznesowe, tak? I z mojego doświadczenia właśnie to bardzo zależy od rozmiaru firmy, w której pracujemy. Bo pracowałam w dużych korporacjach, w których byli analitycy biznesowi i oni naprawdę świetnie opisywali wszystkie wymagania, pokrywali wszystkie IFy Mhm. Moja praca często sprowadza się tylko do tego, że tłumaczyłam angielski na przykładowo C-Sharpa. Mhm. I naprawdę to była taka no, dla mnie mało wymagająca praca, bo tam były mała szansa, że, że coś jest niezgodne z tymi wymaganiami. Może te wymagania były źle przygotowane, ale jakby na tym kończyła się moja rola. W moich projektach to wyglądało trochę inaczej. Bo My jako jesteśmy po prostu częścią też tego zespołu biznesowego tak naprawdę i bierzemy udział w tworzeniu tych wymagań i często dostajemy tylko jakieś takie pomysły, które po prostu trzeba doprecyzować i musimy jakby zadawać dobre pytania, spisywać to często, dopytywać, więc po prostu tak, tworzymy Wymagania robią z biznesem i po prostu trzeba y, umieć się komunikować z, z tymi ludźmi, z tym biznesem i starać się znaleźć jakiś wspólny język, bo mm -hmm. z, tego, z tego mojego doświadczenia wynika, że ten język często jest problemem, mm -hmm. bo często y, mamy jakieś pojęcia i nazywamy je różnymi słowami albo tymi samymi słowami opisujemy różne pojęcia i dlatego też powstają jakieś nieporozumienia i, i może tworzymy coś, czego biznes tak nie do końca chciał. Mhm. Więc bardzo dobrze jest mieć taki słownik pojęć i po prostu trzymać się go i ze strony biznesu i, i też programiści po prostu muszą nauczyć się tego biznesu
0: moim mhm. zdaniem, żeby być w stanie tworzyć Oprogramowanie, które spełnia te wymagania. Mm -hmm. Czyli nie tylko język i programowanie, ale też język naturalny, czyli komunikacja po prostu w zespole. Tak, komunikacja i język
1: biznesu też często są jakieś specyficzne pojęcia w branży bankowej, w branży e-commerce. Mm -hmm. eh, branża e-commerce akurat jest taka, że dla nas bardziej naturalna. Branża, branża bankowa, tak, po prostu trzeba się nauczyć pewnych
0: rzeczy. Mhm. Mm Tutaj Tomek pyta jak zachęcić deweloperów do pisania dobrego kodu, a nie Quick and Dirty.
1: <laughs> Pozdrawiam Tomka. <laughs> no tak jak mówiliśmy, mówiłyśmy tak, pozytywny feedback. Po prostu na Code nie możemy pozwolić na to, że, że ten kod jest taki jest. I też wymagać od
0: siebie i wymagać od innych. Mhm. Tak myślę. Czyli budowanie dobrych nawyków po prostu. Dokładnie. Mhm. I jeszcze developer wannabe pyta, jak silniej włączyć seniorów do review. Nie, to jest sugestia. Przepraszam, to jest sugestia, ale tak. tak znaczy, ja tego... Wszystkich w zasadzie trzeba włączyć do review, bo i z jednej strony są wartości i z drugiej strony są wartości.
1: Jeszcze ja tylko dopowiem jedno zdanie, co Tomek pytał. Mm -hmm. Wydaje mi się, że też po prostu musimy dawać ten dobry przykład i e, jakby e, myślę, że każdy zauważa to i też chce być taki jak osoba, która ten dobry przykład daje, więc mm -hmm. myślę, że warto. Może to nie widać od razu, ale po jakimś czasie zdecydowanie tak.
0: tak. Czy, czyli zmiany zaczynamy głównie od siebie? Bo tylko siebie tak. możemy zmienić. Mamy wpływ. Tak. na siebie. Tak, tak. Nie tak. mamy niestety wpływ na nasze otoczenie. Tak. I nawet jeśli on jest, no to on z reguły jest taki bardzo
1: um, z nadania
0: nie na przykład i, i ludzie nie do końca za tym podążają. Natomiast jeśli my dajemy dobry przykład, to ludzie z reguły, nawet jeśli są bardzo zatwardziali, to, to prędzej czy później docenią to i zaczną robić podobnie.
1: Dokładnie.
0: Super, Ewelina. Dzięki wielkie. Dużo Dzięki, wiedzy. Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Jeśli ten odcinek dał Ci wartość, to podziel się nim w social mediach albo wyślij go do jednej osoby. W notatkach do odcinka znajdziesz linki do bloga, kanału na YouTubie i mojego Twittera. Jeśli masz jakieś pytania albo sugestie, to napisz do mnie na Szkoła testówonline Niech moc będzie z tobą. Ola Kunerz.